0: Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебя за это время. Спасибо Тебе за все, что Ты сделал. И за то, что Ты еще будешь делать. Спасибо Тебе, что у Тебя всегда есть больше. это всегда больше. О чем мы можем мечтать? О чем мы можем помыслить? Ты больше всех наших помыслов. Ты больше всех наших желаний. И я прошу Тебя, Дух Святой, чтобы Ты приходил новой реальностью. Чтобы Ты приходил своими желаниями, своей страстью, своим огнем, своими видениями своим откровением чтобы ты говорил сердца чтобы ты рождал сегодня эту огромную мечту от тебя чтобы ты давал новые видения чтобы ты давал просто откровение призвание, чтобы ты переводил сегодня своих детей в новый уровень отношений с тобой, осознание, что ты с нами, что ты всегда с нами, что ты всегда за нас. Я прошу тебя, чтобы сегодня ты двинул эту церковь, чтобы ты продвинул нас еще дальше во имя Иисуса Христа, чтобы ты распространил пределы, чтобы Ты расширил горизонты во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса, чтобы Ты пришел таким видением, чтобы затрепетали сердца от Твоего величия, от Твоей славы, от Твоего могущества, от того, что Ты желаешь делать на этой земле, и то, что Ты совершишь во имя Иисуса Христа, потому что Ты – Альфа И ты омега. Ты начало. И ты конец. То, что ты начинаешь, ты доводишь до конца. Спасибо тебе. И я прошу тебя, чтобы ты укреплял сегодня веру. Укреплял сердца. Чтобы входить в это величие. Входить в эту славу. Ведь ты ведешь нас из веры в веру. И славы в славу, из силы в силу, и пусть приходит новая сила, новая сила, новая реальность, Господь, то, чего еще не было на этих собраниях, пусть это приходит, это новое время от этой конференции, пусть приходит новое, новое, ты Бог, который всегда творит новое, 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 новое вино, новая слава, новые чудеса, еще больше величия, еще больше славы, еще больше торжества во имя Иисуса Христа. Продвижение, продвижение, ты наделился чтобы продвинуть во имя Иисуса силой Духа Святого. Продвижение, продвижение, продвижение. Аллилуйя. И Господь говорит кому-то, не бойся мечтать о большем, распространи свои пределы, как в Исаии в шестидесятой главе там сказано, расчинь шатры, расчиняки веры, Бог не потрясает. Он наоборот говорит, пусть будут больше твои мечты. Больше. Больше веры. Больше славы. Больше желания. Бог делает намного больше всего того, о чем мы просим или помышляем. Больше. Господь прислал тебя для большего. Во имя Иисуса. Для большего слушания. Для большего. В твоей работе, в твоем бизнесе, в твоей семье. В своей домашней группе, воина Иисуса Христа, Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Ты прикасался сегодня, чтобы Ты открывал нам, что Ты с нами. Просто послушай сейчас голос Духа Святого, просто послушай, послушай, закрой глаза, включи воображение, на настрой свое сердце и попроси его, скажи, Дух Святой, говори со мной, как ты хочешь, Дух Святой, произведи во мне то, что ты хочешь». «Просто открой мои глаза, покажи мне, дарованное Отцом, покажи мне то, что не видят глаза, не слышат уши. вложи в мое сердце того, чего не было, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Дух Святой, во имя Иисуса Христа». Господь, пусть приходит Твоя благодать. Пусть приходит Твоя благодать. Пусть больше будет твоей реальностью во имя Иисуса. Я просто высвобождаю сверхъестественную реальность в жизни Твоей Церкви, Твоих детей. Во имя Иисуса Христа я благодарю тебя, что ты будешь приходить во снах, что ты будешь приходить во время работы. Во время молитвы ты будешь приходить откровением, ты будешь прикасаться, ты будешь давать мудрость, ты будешь говорить слова, и ты будешь продвигать. Спасибо тебе, Господь. Я благословляю каждого на этом месте во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Воздайте Господи, славу. Аллилуйя. И ожидайте благословения. Когда ваш пастор молился, чтобы Бог благословил вас за эту жертву, и Бог дал мне это местописание, когда Най, Он вошел в новую землю, первое, что Он сделал, Он построил жертвенник, и Бог обонял эту жертву. И Он благословил. Так что ожидайте благословения. И вы входите в новую землю. В новую. В новую. Дух Святой будет двигаться по-новому. Новому. Он обоняет и Он благословляет. Он благословляет ваши жизни, ваши семьи, ваши финансы, служения, церковь все, что у вас есть, пусть это будет благословлено. Просто принимайте это. Ожидайте. 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 Потому что мы входим в это верой. Верой во имя Иисуса Я. Высвобождаю это над вами. И благословляю вас. Вы благословенный народ. Потому что Библия говорит, блажен народ, у которого Господь есть Бог. И наш Бог, Он благословляющий. Он не удерживающий во имя Иисуса Христа. Поэтому скажи, я беру свое благословение. Я беру свое продвижение. Господь, спасибо Тебе, что Ты движешь мной. И я продвигаюсь вперед. И Ты ускоряешь шаг подо мною во имя Иисуса Христа. Аминь. Я рад быть у Вас. И... Слава Господу, что я буду сегодня служить. И просто ожидайте от Господа. Я хочу сегодня проповедовать на такую тему о важности осознания того, что Господь с нами. Это важно осознавать, что Господь с нами, что Господь Он с тобой. Он с нами, и Он с тобой отдельно. И евреям 13 глава с 5 по 6 стих, там, с середины 5 стиха, Апостол Павел, он пишет это, и он говорит, ибо, ну, Господь, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы сменно говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Еще один перевод говорит, Бог сказал. «Не оставлю тебя, не покину тебя никогда». Поэтому смело говорим, «Неустрашимость моя в Господа, Он на моей стороне». Еще один перевод говорит, «Бог сказал, я никогда тебя не оставлю и никогда тебя не покину». Так что мы можем с уверенностью говорить, «Господь мне помощник, и мне нечего бояться, что сделает мне человек». Понимаете, Библия говорит, мы это говорим, что Господь мне помощник, потому что Он сказал, что я никогда не оставлю и не покину тебя. Знаете, иногда мы можем слышать такие молитвы или сами молиться ими, Господь. «Я прошу Тебя, чтобы Ты был со Мною, чтобы Ты помогал мне». Или «Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты был с этими людьми, чтобы Ты помогал им, чтобы Ты там что-то делал». И знаете, и потом происходят какие-то непонятные ситуации, и мы в разочаровании. Мы думаем, «Господь, ну я же просил Тебя, чтобы Ты был со Мною, чтобы Ты мне помогал, а Ты мне не помог». Но, знаете... Библия говорит, что Он уже сказал, что Я с тобою. И Он сказал, говори, что Я помогаю тебе, не проси Меня об этом. Потому что если мы просим Его сделать то, что Он делает, то мы просто не верим Ему, что Он это делает. Мы не верим, что Бог честный. И мы не понимаем этого, потому что Он говорит... «Я с тобой!» И сказано, мы говорим, мы все вместе говорим, но каждый говорит, «Мне за себя! Он мне помогает!» Понимаешь, ты, Господь тебе помогает! Кто-то может сказать, «Ну я не вижу, что Он мне помогает!» «А что ты говоришь?» Ты говоришь, чтобы Он помогал тебе, потому что Бог есть Слово, и когда мы говорим Слово, мы высвобождаем эту реальность, мы высвобождаем это движение, мы высвобождаем, что Он помогает, мы выражаем свою веру, и Бог являет свою славу, понимаешь, это то, на чем мы стоим, потому что Он сказал, ты что иногда люди говорят, но ну, я этого не чувствую, понимаешь. Но дело не в чувствах. Дело в том, что Он это сказал, и мы это говорим. Чувство это очень хорошо. Хорошо чувствовать Бога. Да хорошо, когда Он прикасается, и мы переживаем эту реальность. Это очень хорошо. Но мы не можем жить чувствами. Мы должны осознавать это, что Бог верный, что Он с нами. Помните историю про Симсона? Да, ну, на него происходила сила, он там брал свинную челюсть, убивал тысячу человек, еще что-то. И потом он там, ну, к проститутке сходил, да, и вот поджидали филистинляне, и, видите, он выскочил, Библия говорит... Ну, как бы он согрешил, но он выскочил, поднял ворота, вырвал ворота и убежал вместе с воротами. Потом он влюбился в того, в кого не нужно было влюбляться, да, не в ту девушку. И он ходил к ней, и она ласкала его, он спал у нее на коленях, и через землями пришли, и говорит, мы дадим тебе много денег, узнай, откуда сила. Понимаете, она смотрела на него, с говорит, откуда сила? Понимаете, он не был качком, как, знаете, иногда показывают фильмы там «Самсон» такой. Он не был такого, таким, потому что люди смотрели на него, откуда у него сила вообще. Как он может делать такое? Понимаешь? Дело не в том, что ты смотришь на себя, дышь, откуда у меня сила? Сила от Господа. И, там, ну, и она выпытывала его, да, скажи скажи, в чем твоя сила он говорит, меня нужно там связать одними веревками, другими, потом прибить волоса, да, и она как бы говорила филистимляне, он вскакивал с той же силой, разрывал все это, да, и ну, выходил и потом, когда ему обрезали волосы, и она говорит, самсон идут филистимляне он встал и он говорит, пойду разберусь с ними, и он не знал, что Господь отошел от него Потому что это были не чувства Это были не чувства Это было осознание, что Бог со мною Понимаете, Бог с нами Чувства хорошо, но мы не должны позволить нашим чувствам Обмануть нас Знаете, ну если кто-то там будет проходить мимо твоей машины, да, и он вдруг почувствует, слушай, моя машина, и повезет в нее, да, ты ты примет и сразу, ты что делаешь? Да, приедет милиция, там, полиция сейчас приедет, и он скажет, я вот чувствую, как бы, что это моя машина, а он этого не чувствует, да, и он скажет, покажи документы, ты покажешь, <ф> <п> слушай, парень, там не важно, что ты чувствуешь, у него документы. Иногда люди говорят, «О, я не чувствую, что я женатый». Да, но у тебя есть стан в паспорте, понимаешь, и также с Богом ты можешь иногда этого не чувствовать, но у нас есть Его Слово, и у нас есть причастие, чтобы мы могли стоять на этом. Потому что Он сказал, я сам сказал, я самлю тебя и не покину. И поэтому мы смело можем говорить, Бог на моей стороне, понимаешь, Он на моей стороне, это не так, что я на одной стороне окопа, Он на другой, и ты сидишь и не знаешь, откуда ты пришли болезни, откуда там, что, с кем ты сражаешься, понимаешь, но если Бог на той стороне, то поднимай руки, хотите сдаваться, потому что, ну, шансов никаких, но Бог говорит, я на твоей стороне, поэтому не бойся, да, другой период, неустрашимость, поэтому говори, моя неустрашимость от Бога, потому что Бог мне помогает, Бог продвигает меня, и вот история про Иосифа, не будем читать его. Иосиф, да, он был младшим среди братьев, и так как он был младше, Библия говорит, отец любил его, он сшил ему разноцветные одежды, да, он выделил его, братья работали, он с папой был. И он посылал его там, иди посмотри, чем братья занимаются. И он ходил, он рассказывал, чем братья занимаются. И братья нервничали. Братья и так завидовали. Он еще папе рассказывал, чем они занимаются. И знаете, и однажды они тоже ушли, и папа говорит, иди посмотри, там ли они по сути или не там. И он пошел. И братья предали его, хотели убить, но продали. И знаете, его приняли в Египет как раба. Его привели к голове, его продавали на рынке, я не знаю, как какие-то овощи. Там смотрели зубы, как кони, его разглядывали, и его купил Патифар. И Библия говорит, Господь вот с ним. Все, что он делал, Бог давал успех во всем. Другими, это был язычник, Патифар, и поклонник, у них были свои боги. Но когда он смотрел на Иосифа, все красят забор, но почему-то у Иосифа красивее. Все копают колодец, приходит засуха, но почему-то в колодце Иосифа есть вода. И Библия говорит, он видел, Господь с ним. Вначале, Возможно, он думал, этот ненормальный мальчик, его сюда привели, он какому-то невидимому Богу поклоняется, с кем-то разговаривает. У нас все ясно, вот они стоят, пришел, поговорил, он там с кем-то общается. И, знаете, и Бог был с ним, несмотря на все это давление, которое он проходил, несмотря на всю эту ложь, которую обстоятельства говорили, дьявол ему говорил. Да если бы Бог тебя любил, разве бы такое с тобой произнесло? зашло. Вот когда ты был у самым любимым, тогда Бог тебя любил, тогда ты мог это чувствовать, ты мог это переживать, что Он с собой. Ты мог переживать, что Бог тебя благословляет, что Он тебя благоволит. Но несмотря на все это давление, Он сохранил это в сердце. Бог верный, и Бог со мною. И знаете, откуда я это знаю? Из Библии. Из Библии. Потому что Библия, говорит, про Иосифа, у него был всего лишь один недостаток. Он был красивый, как я. Это правда. Это правда. Потому что сказано сюда, Патифара, она стала приставать к нему. Она стала лезть к нему. Да, и говорит, спи со мною. И даже одежду с него сорвала. Он говорит, я не могу. Это грех перед Богом. Откуда он это взял? Тогда не было десяти заповедей. Он не мог это нигде прочитать. Ему никто это не мог сказать. Осознание, что Бог с ним, благодать учила его. Он говорит, это грех перед Богом. И знаете, Патифар не обрадовался этому. Он не сказал, ты крутой мужик, молодец. И знаете... И его, наоборот, опять посадили в тюрьму. То, есть, то, что Бог с тобою, это не означает, что тебя никто не обалдет. Это не означает, что не произойдет каких-то непонятных обстоятельств. Понимаешь, не позволит ему руководить в твоей жизни. Потому что иногда что-то происходит, и мы начинаем думать, Бог оставил меня. Понимаешь, это не обозначает это. Но если ты хранишь осознание, что Бог с тобою, то это означает... Да... Как ты это пройдешь? И где ты будешь, когда ты это пройдешь? Потому что, когда он оказался в тюрьме, Библия говорит, он продолжал хранить это осознание, что Бог с ним, и он продолжал служить. Где бы он ни был, он продолжал служить Богу, что бы ни происходило с ним. Да, и сказано, что туда попали вина черпи и хлебодар. Он был в тюрьме. И знаете, в нашей тюрьме, по сравнению с той тюрьмой Это курорт Значит, иногда слышишь, что там на нас происходит в тюрьмах И думаешь, мама дорогая, как хорошо, что я вовремя покаялся. Да, но это курорт По сравнению с то, что было там тогда Не было ни света, ни канализации Все, тебя забывали У тебя ни имени, ничего Ты никто Но он продолжал служить И им приснились сны и мы черпи обратно подняли, и он забыл про Иосифа. Но Иосиф продолжал служить и хранить Бог со мною. И знаете, пока он хранил что Бог со мною, Бог пришел к фараону. Он начал входить в его сны, и давать ему непонятные сны. Он начал видеть жирных коров, он начал видеть худых коров, как они едят друг друга. Он начал видеть колосья, и он, он просто собрал всех, и никто не мог разгадать. И черпин вспомнил, он говорит, есть человек, он в тюрьме. И когда Иосифа почистили, помыли, побрили, привели... И он истолковал эти сни. Он говорит, это от Бога. Идет голод. Нужно сделать то-то. И фараон сказал, мы не можем найти больше такого человека, в котором есть Дух Божий. Дух Божий в один момент из землицы он был продвинут вторым человеком Египта. Осознание того, что Бог с ним, она достала его из этой тюрьмы. И оно продвинуло его Помните историю про Гидеона Когда он сидел в Библии И он прятался Он выколачивал там в точили. И к нему пришел ангел Понимаете, он был из народа Божьего Но он жил в страхе Он жил в компромиссах И он пришел к нему Ангел Божий говорит Муж сильный Господь с тобою Он говорит, какой Бог если мы живем в такой нищете Какой Бог? Где все ему чудеса? Какой Бог, если у нас все эти проблемы? Ну, ангел ему говорит Иди с этой силой твоей С какой силою? Бог с тобою С Со осознанием Бог с собою. Он говорит, иди с этой силой И ты поразишь детям И там, ну, он... Принес жертву, расплывал шерсть, но смысл в том, он позволил Богу убедить его, что Бог с ним. И когда он пошел с этим осознанием, что Бог с ним, он увидел все эти чудеса, он увидел всю эту славу, и он был продвинут из этого человека, который прятался, который думал, мне не повезло в жизни, все плохо. Бог нас оставил, больше нет славы, больше нет чудес, ничего не меняется. Бог про нас забыл. Он был продвинут судьей. Его все знали, как человека, который взял 300 человек и победил миллионы. Все знали, Бог с ним. Понимаешь? Но пока ангел пришел и говорит, Господь с тобою. Пока он не осознавал, что Бог с ним, Бог не мог двигаться, не было ни славы, ни чудес, ни продвижения, просто не было осознания, не было понимания, и обстоятельства заставили верить его в ложь, да если Иосиф он сохранил, то Гидеон он поверил в нож, он поверил в давление, и чудес не было. Значит, давление всегда старается своровать сверхъестественное. оно всегда старается присадить нас, чтобы мы думали, что Бог оставил меня, Бог, где ты? И Библия говорит, когда ангел пришел, он говорит, муж сильный, знаете, я сегодня сюда пришел, чтобы сказать кому-то, Господь с тобою! «Господь с тобою, и ты с этой силой. возьми это осознание, Господь с тобою, и ты увидишь славу, просто возьми это осознание, что Он с тобою, и Он помогает тебе, и ты видишь, как то, увидишь, как то, что не решалось годами, оно решится, как то давление, которое подавляло тебя, оно рухнет, как тот страх, который связывал тебя в каких-то областях, он будет разорван, потому что Господь с тобою, и неустрашимость от Бога, она придет в твое сердце, и ты увидишь Его величие, ты увидишь чудеса, что Он не только у кого-то двигается, но как Он двинется через тебя, как Он двинется в твоей жизни. Наш Бог пришел к Иисусу на и Он говорит, не бойся, я буду с тобой, как я был с Моисеем. Он говорит, будь тверд и и ты передай Наше наследие людям эту землю. Значит, Иисус Магин. Он понимал, ему нужно идти туда, куда-то же за Моисеем люди не пошли. Он, 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 Бог говорит, не бойся, я буду с собой, как я был с Моисеем, как он был с Моисеем. Знаете, Библия говорит, что Моисей родился во время кризиса, когда мальчиков убивали, но у его родителей была вера. И они говорят, вера, они его скрывали, я не знаю, как можно прятать живот веры, когда Мама ходила беременная, но она верила как-то, и никто не видел из египтян, что она беременная. Они родили три месяца, они его скрывали. Я не знаю, как там никто не слышал, как ребенок плачет. Верой они отпустили его по реке. И верой он оказался в доме фараона. Позвали маму, мама кормила, и ей платили. Понимаешь, если бы не было кризиса, и веры Моисей бы никогда не оказался в доме фараона. Когда приходит давление Для одних это проклятие Но для тех у кого есть вера Это благословение Потому что Бог творит новое И Он поднимает Как жизненное Один и тот же потоп Который утопил всех Но Он поднял всю свою семью, И Он стал наследником новой земли Есть наследие Есть больше, больше Намного больше Намного больше славы Чудес Значит, мы иногда мечтаем о чем-то маленьком, но Бог с тобою, и от того осознания, насколько Он для тебя великий, насколько Он тебя распространит, насколько Он явит славу, если ты не будешь соглашаться с обстоятельствами, которые приходят и говорят, это не для тебя, в твоей жизни это не работает, это там у кого-то, потому что он в Мексике или еще где-то, где он найдет тысячу причин, но ты говоришь, нет, мой Бог великий, Дьявол говорит, где твой Бог? Со мною. Потому что так говорит Его Слово. И знаете, и Моисей потерпел самый большой крах своей жизни, когда он решил служить Богу без осознания, что он с ним. Он убил египтянина и убежал в пустыню. И он ходил по этой пустыне. И думал, «Это моя жизнь, пустыня». Слава Богу, живой остался. Но когда он светился с Богом, и Бог сказал ему, «Я буду с тобою», когда он принял это осознание, это пришел другой человек другой человек, и больше ни фараон, ни его колтули, никакие обстоятельства, они не могли удержать его, потому что он знал, да, было давление, было противостояние, но он знал, Бог за мною, и знаете, и когда он стоял напротив Красного моря, да, и там сзади шел фараон со своей армией, и помните, и он поднял жезл, и знаете, я не знаю, откуда это взялось, а, наверное, из мультфильмов, что в нашем осознании, что он поднял палку, и море открылось, и все прошли. Кто-нибудь так верит? Вот поверьте, так не было. Так не было. Библия говорит, он стоял всю ночь он поднял палку, и он стоял всю ночь. Ночь, это когда ты ничего не видишь. Ночь, это когда давление, и ты слышишь этот бесовский голос, что у тебя ничего не работает, ничего не получалось. Да, до этого момента Бог был с тобою, а сейчас все, вы либо утонете, либо вас рассавят. Вот просто попробуй простоять нос с руками поднятыми. А еще, если них что-то взять. Понимаешь? Но он стоял, он поклонялся. Он не видел, но он поклонялся. Бог, ты верный. Ты с нами. Он поклонялся Богу. И в этой ночи Бог творил чудо. Понимаешь? Когда ты в мочи, со сознанием, что Бог с собой, поклоняешься Богу, Бог творит чудо. И когда рассвело, Библия говорит, пришел ветер, и море раздвинулось море раздвинулось, потому что он стоял и славил Бога. Понимаешь, когда ты не видишь, может быть, все, что ты видишь, это проблемы и давление, но ты сохраняешь в своем сердце Бог со мною, и ты поклоняешься Ему вопреки давлению. Вопреки давлению. Понимаешь, Павел, который написал, что он сам сказал, что никогда не оставит и не покинет. Однажды они шли проповедовать, они служили Богу вместе с силой. Они хотели идти в один город, Дух Святой говорит, сюда не ходите. Они пошли в другой город, Дух Святой говорит, не сюда. И потом им пришло видение, и они пошли в Шилип, и они стали проповедовать, и знали бесов из одной женщины, и их не похвалили, их испили, их прикололи в колоды, их посадили в темницу. Но сказано, понимаешь, они могли сидеть где? Бог. Мы за тобой пошли. Мы хотели пропущения. Мы горели. Мы хотели служить Богу Где ты? Но Бог был прямо там. Он был в них. Он сидел и спитый. Но осознание. Наш Бог не такой. Он не бывает поругаем. Бог явит себя. И они поднимали руки, сказано. И они восхваляли. Они и вся тюрьма слышала, сказано Эти сумасшедшие сектанты, У них там крыша едет Их избили, а они поют песни своему Богу Который их подставил Бог не по поругаем И в этой ночи, сказано, была полночь Сила сошла И двери открылись И все цепи пали И тюрьма стала церковью Потому что никто не убежал, Библия говорит, никто. А ну, главный человек, начальник черного, стал пастором. Тот человек, который забивал ноги в колоды, Павлю и Сиву, Библия, он привел их домой, и он омывал им ноги. Он говорит, вы люди боги, что делать? крестится, каяться и крестится. Понимаете? Бог остался верным. Потому что они прошли это давление. Они сохранили, что Бог со мною. Что Он помогает. Что Он меня сам и не покинул. Понимаешь, Бог с тобою. В чем был успех Давида? Знаете, Он сказал такие слова. «Если отец и мать оставят меня, Бог не оставит меня. Он примет меня». Понимаете, он был пацаном, маленьким мальчиком. Вы просто подумайте, его отправляли пости овец, где львы и медведи. Я не думаю, что он был любимым и желанным. Когда тебе 12 лет, и говорят иди пости овец. Где-то не волки, а львы и медведи. Понимаете? И он не сошел там с ума от движения. Библиотек, он пел там псалмы, Господь, пастер мой, я ни в чем не буду нуждаться. Бог, ты принял он пел правильные песни Понимаешь, он не пел, а да, Бог Почему так все плохо? Почему ты меня оставил? Почему родители меня не любят? И знаешь, и когда пришел Самуил помазать царя Его даже не позвали Про него забыли Но Бог его не забыл Бог его не забыл И он говорит Виден я всегда Господа перед собою поэтому не поколебался. У него было осознание, что бы он ни происходил. Приходил лев или медведь. Он знал, Бог со мною. Бог со мною. Во-первых, нужно мудриться еще догнать два медведя, и потом еще пасть ему порвать. Это Бог! Это сто процентов Бог! Понимаете, он осознавал это, и Бог двигался через него. И поэтому, когда он пришел на поле сражения, где стоял Голиан, да и он сам спрашивать, он сам спрашивает, что будет тому, кто его убьет. Эти все говорили, какой он большой, но он не слушал. Они наслушались проповеди Голиафа, который стоял и говорил, вам конец, вам всем конец. Вот просто ну, замечай, что ты слушаешь. Замечай, кого ты слушаешь. Они наслушались не того, и они не могли двинуться. Они были в страхе. И когда пришел Давид со стороны, который поклонялся Господу, и его родной брат говорит, «Да я знаю твое сердце! Ты тут в своем надмении пришел!» Но он пришел не с надлением, он пришел со своим Богом! С со сознанием какой он великий Бог! И поэтому он сказал, «Я это сделаю!» И когда его привели к Саулу, и Саул смотрел на него, он говорит, «Да ты же еще мальчик!» А это воин! И он говорит, Бог, который избавлял меня от льва и медведя и избавит меня от этого необрезанного И когда Саул на это смотрел И этот парень верит И он говорит, да будет Господь с тобою И вот в чем отличие от веры и религии Давид знал, Бог со мною И он избавит меня Саул не знал хотя он потерял это. Потому что в начале своего призвания он знал, что Бог с ним. И он также выходил и созывал армию, и люди шли за ним. Но когда он начал поклоняться себе, страх пришел в его сердце, ушла уверенность. И поэтому он не мог больше выйти и сражаться. Потому что он потерял это осознание, что Бог с ним. И он не знал, поддержит меня Бог, не поддержит. Идти, не идти. Но пришел за ним. Он знал, что Бог с ним. И когда он вышел, сказано, через филистимлянин стоял, и он проклинал его своими богами, другими словами. Когда ты сталкиваешься с обстоятельствами, когда приходит давление, и ты слышишь этот голос, ты проклят. Это все вот из-за того, что ты совершил, а может это из твоей бабушки, он говорит, дед был шаманом. Ты проклят. Ты проклят. И ты слышишь это давление на свой разум. И он говорит, ты идешь на меня. Понимаешь, он не согласился с этим. Он не стал над этим размышлять. Понимаешь, он не над этим размышлял. Он говорит, ты идешь против меня с мечом и копьем. Я иду против тебя во имя Господа Саваофа. И он отдаст тебя в мои руки. И все узнают, что есть Бог. Он шел с этим осознанием, и Он отрубил ему голову. Понимаешь, над чем ты размышляешь? Над чем ты размышляешь? Библия говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Но зачастую все, что мы принимаем, это говорение на иных языках. И мы вообще отвергаем реальность того, что Дух Святой с нами. Многие есть люди, они могут часа не молиться на языках, и даже десять минут не могут поговорить с Духом Святым. Но самый большой дар – это Дух Святой. Это то, что Бог с нами. Понимаешь, вот почему, когда Иисус тюнил на своих учеников, Он вначале думал, и потом говорит, «Примите Духа Святого». Понимаешь, можно быть на собрании, как вчера, где тебя накрывает, где ты чувствуешь Бог, дует, и упустить близость Духом Святым. Просто порадоваться, посмеяться, покататься. Это само по себе все хорошо, это нужно. Но то, что стоит за, за этим, самое главное, это принять еще больше близости. Это принять еще больше познания Духа Святого. Наполниться этим. Я слышал свидетельство, видел, я он еще рассказывал. Он говорит, когда моя церковь, доросла до трех тысяч, и все встало. Да, если никто не знает, это человек, у которого одна из самых больших церквей, где-то миллион человек в церкви. И он говорит, когда было три тысячи человек в церкви. И все встало, он говорит, я так пахал, я так устал, просто я разваливался, он говорит, я однажды стал молиться, все ушли из церкви, я стал молиться, Бог, мне нужно больше людей, в церкви мы Шесть 6 тысяч человек, они на языках не молятся, я молюсь на языках, у меня три тысячи, Бог, мне нужно больше людей, И он говорит, я так орал, орал, я уснул. И вдруг во сне я оказался возле престола, и Бог смотрит на меня и говорит, сын, что ты хочешь? Я говорю, церковь больше, у пресматериан шесть тысяч, у меня три, так не должно быть, они не молятся на языках. И он задает мне вопрос, он говорит, если бы народ израильский в пустыне пошли на сами перепилов, сколько бы они поймали? Он говорит, ну не знаю, наверное, бы от жары бы половина сдохла, от солнечного удара. И он говорит, точно так же и ты. Носишься по всему городу, пытаешься затащить души, и ты пренебрегаешь Духом Святым. Но когда поверил ветер в пустыне, он накидал этих перепелов. Он говорит, тебе нужно познакомиться с Духом Святым. И он говорит, и я стал смеяться, просто смеяться, говорит, Господи! Да у меня все уже есть! Я рожден от Духа, я наполнен, я крещен, я молюсь на языка. у меня уже все есть! Он говорит, тебе нужно перестать Его игнорировать. Ты должен принять Его как Личность, что Бог с тобою... И он говорит, и когда я проснулся, после этого я больше ничего не делаю, чтобы не поговорить с Духом Святым, чтобы не позвать его, моего старшего партнера, чтобы он пошел со мной". Понимаете, Библия говорит, вселюсь в них, и буду ходить в них, буду жить, и буду ходить не силой и не воинством, но Духом моим, говорит Господь Саваоф. Понимаете, апостолы знали, что дело не в Потому что когда Иисус сказал, что я пошлю вам другого утешителя, да, другого, точно такого же, с греческого, да, ну, невидимого, они поймали, это точно такая же личность. И они говорили такие вещи, угодно Духу Святому и нам. Они не говорили, когда пришел Павел. Мы тут посовещались, и мы решили. Павел, вот так и так. Иисус сказал, где двое или трое согласятся, так и должно быть. Они знали, что Он посреди них. И им нужно узнать, что хочет Он. И они говорят, угодно Духу Святому. И нам, когда Петр пришел в дом корни... ой. Симона Кожевника, и он захотел есть. И он пошел молиться, и он впал в выступление, и Бог дал ему видение. Да, и он сказал, кого я очистил, не почитай нечистым. И в это самое время в дом Корниля стали приходить ангелы. И они говорят, пошли за Петром. И когда пришли язычники к Петру, Дух Святой говорит, это я послал их. Иди, и не сомневайся. Потому что для иудеев общаться с язычниками, это было против всех убеждений. И когда он пришел в дом Корнилия, он сказал такие вещи. Бог открыл мне, и я пришел. Отношения с Духом Святым. Понимаете, он открыл, никто до него не ходил к язычникам. Евреи рассеивались, но они ходили к евреям. А отношение с Духом Святым дает откровение. Послушание откровению приносит продвижение. И я хочу сказать сегодня, у вас была конференция наделения и продвижения. Просто примите сверхъестественное. Поверьте, что когда сегодня вы будете молиться за своих родственников, ангелы будут приходить к нему, как в дом Камиле, во снах. Поверьте, что Бог будет делать сверхъестественное, собака гавкнет, и Он услышит Бога. Вот просто скиньте теперь свое прошлое, скиньте то, что казалось тяжело, что вам это тяжело, просто поднимите эту мантию или, когда Елисей, Он поднял мантию, или Он разорвал свои одежды, Он разорвал свое понимание, то, что было до этого, и Он взял сверхъестественное. Просто возьмите эти отношения с Духом Святым и примите это осознание, что Бог со мною, что теперь все будет по-другому, что с этого дня я буду общаться с Духом Святым, я буду строить с Ним отношения, я буду ведом Духом Святым, потому что Библия говорит, им мы живем, движемся, продвигаемся и существуем. Петр сказал, ой, Павел сказал, его силой я служу и я подвисаюся. Дух Святой движет мною. И когда пастор Сергей, он рассказывал эту историю на конференции про дома Видара, мне Бог дал то же самое слово, то же самое, три месяца, когда Ковчег попал в Дом Видара, Три месяца, три месяца, просто проживи со сознанием, что Бог с тобою. Что Бог в твоем доме, что Он всегда с собою. Просто начни почитать Его, общаться с Ним. Понимаешь, вот ну, есть вещи, с которыми ты не справлялся. Но если только ты начнешь осознавать, что Он с тобой, даже сверхъестественного не надо будет. Ты не будешь это смотреть или что-то делать. Потому что Он со мной. Понимаешь? и ты увидишь как произойдет сверхъестественное. Ты увидишь, как придет прорыв. Три месяца, и Бог сделает чудо. Три месяца, и Бог сделает чудо для вас. Так же, знаешь, может здесь кто-то есть. Ты как Осип, ты Тебя кинули, братья. Или кто-то с тобой неправильно поступил. Знаешь, Бог с тобою. И Он продвинет тебя. Он продвинет тебя. Может кто-то как Давид тебя неправильно относятся, тебя не замечает кто-то, может быть, начальник на работе, еще кто-то. Бог видит тебя, видит тебя, и придут ситуации, с которыми, которые никто не сможет решить, и Бог тебя продвинет. Он выдвинет тебя, Он придет вместе с тобой, и ты скажешь, так это просто, это вот так и вот так. И начальник говорит, ты где был все это время? Ты лучший всех. Давай, дадим тебе больше и повысим тебя. Потому что Бог с тобою, это не от тебя. Это не от тебя. Не от тебя, когда Иосиф разгадал сны фараону. И он говорит, это не от меня, это от Бога. Понимаешь, Бог с тобою, Бог с тобою. Первое царство, я прочитаю последних два стиха. Десятая глава, шестого по седьмой стих. Самуил пророчествует Саул, и найдет на тебя Дух Господень. И ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. Он говорит, когда найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать, или у тебя будет водительство, у тебя будет откровение, делай это, Бог с тобою, и ты увидишь славу. Может быть, ты до этого делал это, или делал, и никаких результатов, но с этого момента Бог с тобою, ты увидишь, это поменяется. Вещи, которые были тяжелыми, или что-то тебе было делать тяжело, это падет. Потому что Бог с тобою То, что казалось для кого-то невозможным Я говорю, Бог с тобою Бог с тобою И все возможно Богу И все возможно верующему Просто поверь, что это была конференция Когда Бог надеял тебя Когда Бог вкладывал что-то в тебя Мы даже не всегда знаем, что Бог мог вложить Но Бог что-то вложил в тебя и ты другой человек, ты другая, ты другой, просто поверь, проведи эту черту, потому что так сказал наш пастор, что мы живем от конференции до конференции, другими словами, конференция прошла другое время». Другой сезон, другие возможности, понимаешь, все может быть по-другому, если ты в это поверишь, если ты согласишься со своим мужем Божьим, со своей женщиной Божьей, что то, что они говорят, это не просто фантазии, но Бог с ними, и Он с тобою, то, что я тебе говорю, это пророчески, это пророчески, Бог с тобою, и перемены, они в твою жизнь. Перемены. Перемены. Может быть, что-то долго не менялось. Может муж долго не менялся. Жена долго не менялась. Есть сверхъестественное для тебя. Это продвижение. Ваш пастор запустил ускорение. Это запустилось. Это уже здесь Дух Святой на этом месте. И это для всех, кто поверит. Это для всех, кто примет. Откликнется на это приглашение Духа Святого. Да, это для меня, что он... Для тебя, потому что Дух Святой он пришел. Он приходит каждое собрание, и он сегодня здесь. Он был вчера на конференции для тебя, чтобы принести обновление, чтобы принести силу, чтобы принести наделение, чтобы продвинуть, чтобы распространить, чтобы ограничения пали, чтобы ушел страх. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой. Мы просим Тебя, чтобы Ты являл свою реальность, чтобы Ты приходил новой близостью, этим осознанием, что Ты с нами, что в Тебе наша сила, что Ты желаешь общения во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Дух Святой. Пусть будут наполнены сердца Твоей реальностью, Твоим присутствием, Твоей смелостью, Твоей решимостью во имя Иисуса во имя Иисуса и здесь есть человек и ты долго мне что-то не решался ты боялся, и Бог говорит решайся, решайся решайся, я буду с тобой, я поддержу тебя, просто вхати в это, распространяйтесь во имя Иисуса Христа, распространяйтесь не позвольте прошлым ограничениям держать вас в это новое время прошлым неудачам остановить вас. Все требовое прошло. Теперь все новое. Господь с тобою. Господь с тобою. и с этой силой. иду на работу. Иди я не знаю куда. В свою семью. На свою домашнюю группу. С осознанием, что Господь с тобою. И просто ожидал этой силы. Этих перемен, что Он onde as tribunuras onde as brancas velhas onde as suas onde isso vai amém por isso aprimora que é o что ты другой, понимаешь, может быть, ты не осознаешь это еще своим мозгом, но твое сердце, оно уведет тебя дальше, оно знает больше, чем твои мозги, просто доверяет Богу, верь, что Он с тобой, и Он высвобождает свою реальность, Он высвобождает благоволение. Бог был с Иосифом, и было благоволение. Бог был с Иосифом, и было продвижение. Бог был с Гидеоном, Бог был с Давидом. И была победа. У всех было повышение. У всех было продвижение. Иисус вчера и сегодня, веке тот же. Дух святой тот же, У тебя еще больше духа, чем у Давида. Библия говорит, что в этом новом совете самый слабый, меньший будет, как Давид. Брось свои отговорки, оставь свои неудачи, Бог с собой, Бог с собой, иди с этой силой, и снеси головы всем своим головатом, всем этим ограничением, любым страхом, входи в свои возможности, просто двигайся его водительства, иди, иди, куда Он влечет тебя. Идти туда, куда он говорит тебе идти. Иди, куда ты чувствуешь? Делай это. Господь с тобою. Он помазал тебя. Он помазал. Когда Бог пришел к гидрону. Он говорит, кто я такой? Мы самые бедные, я самый маленький. Понимаешь, но сила продвижения были не в деньгах, не в его росте, не то сколько ему лет, много или. мало. Но в том, что Бог с ним, ты сидишь и думаешь, у меня нет связи, нет чего-то, нет кого-то, Бог с тобой! Бог! С Тобою. Это твоя самая главная связь. Во имя Иисуса Христа. Это твоя самая великая возможность. Во имя Иисуса Христа. И просто помер. Он с собой и Он за тебя. Он за тебя, и никто, 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 как Бог сказал Иисусу нами. не стоит пред тобой да обстоятельства выйдут, давление будет. Но это поклон. Война Иисуса. А что-то у всех падает. Нехватка, разочарование, депрессия, бесславие, бесплодие. Война Иисуса падает. Война Иисуса. И приходит величие, 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 сила оттока. Война Иисуса Христа. Принятие и любви. Поверь Бога во имя Иисуса. Ты другой человек. Ты новое творение во Христе Иисусе. Ты даже не знаешь себя. Ты не видел себя. Мы еще не видели тебя. Просто поверь ваш пастор, он ожидает увидеть вас. Он ожидает увидеть новое творение, то, что внутри тебя, то, что Бог вложил в тебя, чтобы это раскрылось. Иди с этой силой. Господь с тобою. Господь с тобою. Пусть Бог откроет твои глаза, чтобы тебе не смотреть больше на поражение, не смотреть на давление, но видеть, что Бог с тобою и видеть Видит награду, видит награду, видит благословение. Когда приходят обстоятельства, когда приходит давление, это пророчество. Благословение идет к тебе. Благословение. Танис сказал, Бог посреди врагов, ввиди врагов, на мне стол. Враги видят благословение, враги видят твое величие, и они стараются это украсть. Вот почему они создают давление, вот почему ты слышишь, что ты ты никто у тебя не получится, вот почему ты можешь чувствовать, что страх пытается войти в твое сердце, потому что Бог желает поднять тебя. Бог желает поднять тебя, и Он желает двумиться через тебя. Он желает через свои способности, потому что Он сделал тебя служителем нового завета. Не буква Духа, не через закон, а через Дух Святой. Твои возможности в нем, твой простор в нем, величие, движение, продвижение и Он он с тобой, Он здесь! Отец во имя Иисуса! Просто благослови свою церковь! Благослови свой народ! Во имя Иисуса Христа, Пусть приходит это в их сердца! Пусть приходит твоя реальность! Пусть меняется мышление Духом Святым на этом месте во имя Иисуса! Пусть твои дети, они видят возможности! Они видят Твою славу И они пойдут с этой силой С этим осознанием Что Ты с ними Ты с ними Что Ты никогда Не останешься и не покинешь И пусть будет Смелость и уверенность Что Ты помогаешь Что Ты помощник Ты помощник Ты продвигаешь Ты являешь славу. И перемены они пришли. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Принимайте Дух Святой. Принимайте новую близость. Новые отношения.